0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ähm, hallo oder auch Moin. Moin, sehr hier in Hamburg. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin Jana. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich mache ganz viele Dinge. Der Relativsatz hinter meinem Namen fühlt sich vielfältig. Also Ich bin unter anderem Ärztin, ich habe ein paar Bücher geschrieben, turnen auf Social Media rum und ich liebe das Evangelium. Ich glaube wirklich, es ist die alles verändernde Kraft und ich will mein Leben dafür hingeben, dass jeder Mensch es gehört hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oftmals, wenn Gastsprecher da sind, dann ähm, hauen die so ein Bild von ihrer Familie an die Wand und sagen dann so, das ist meine wunderschöne Frau oder in meinem Fall, das ist mein wunderbarer Mann und das sind unsere tollen Kinder, die sind auch alle hochbegabt. Und ich habe so kurz überlegt, ob ich ein Bild von meiner Siebträgermaschine einfach anprojizieren lasse. Aber ich wusste noch nicht ganz, wie das ankommt, aber fürs nächste Mal habe ich das dann gemerkt. Ähm, ich bin auch wieder überrascht vom ersten Advent. Ich weiß auch nicht, wie man sich emotional darauf vorbereiten kann. Ich versuche es jedes Jahr, aber dann ist er einfach wieder da. Wer von euch ist denn schon über den Weihnachtsmarkt geschlendert? Ja, einige. Was macht man auf dem Weihnachtsmarkt? Essen, genau. Ja, man sagt, lass mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. <lacht> dann bist du auf dem Weihnachtsmarkt, dann stehst du da halt. Ja, aber stellt euch vor, es ist ein, ein Samstagnachmittag und ihr schlendert einfach so durch die Straßen, über die Gassen. Man, hat, man braucht ja eigentlich auch nichts in der Stadt, man ist ja einfach da. Und ähm, genau, du schlenderst so vor dich hin. Auf einmal hörst du aus der Ferne einen Tumult. Irgendwo scheinen viele Menschen auf einmal zusammen zu sein und es ist laut. Und wie das halt so ist, man lässt sich so ein bisschen von dieser Geräuschkulisse treiben, anlocken, man will irgendwie herausfinden, was denn da vor sich geht und du kommst immer näher und auf einmal stehst du direkt davor, vor einem Haus, das randvoll gepackt ist mit Menschen. So voll, sie stehen schon im Türrahmen, sie sitzen in den Fenstern, es ist wirklich einfach komplett voll und du fragst, dir, fragst dich, was geht ab? Ist los. Also nimmst du dir den nächstbesten Menschen und fragst, Entschuldigung, ähm, können Sie mir sagen, was hier vor sich geht? Und diese Person, die guckt dich fast entgeistert an und sagt, äh, Sie haben es nicht mitbekommen? Jesus ist da. Dieser Mensch, von dem man sagt, dass er andere heilen kann, Jesus ist da und sie alle sind gekommen. Pharisäer, Gesetzeslehrer und von überall, aus Judäa, aus Galiläa, aus Jerusalem, alle sind da. Und du stehst da und hörst dir das an und versuchst, das so zu verarbeiten und du lässt deinen Blick nicht wirklich von diesem Haus wegschweifen. Und auf einmal siehst du, wie eine Gruppe Männer kommt und sie haben einen Mann auf einer Trage dabei und sie wollen auch in dieses Haus. Aber there is no way, keine Chance, dass sie noch in dieses Haus kommen. Also schaust du aus der Ferne zu und fragst dich, ja, was machen wir jetzt? Und du kannst keine, deinen Augen kaum trauen, als der erste von ihnen aufs Dach steigt. Und dann der zweite. Und der dritte. Und dann hiefen sie diesen Mann auf der Trage aufs Dach rauf. <lacht> ja, unglaublich. Sie hießen diesen Mann auf der Trage aufs Dach raus. Und dann denkst du dir so, ja, aber was jetzt? Das Dach ist zu. Und du wirst fast wahnsinnig, als der Erste den ersten Ziegel wegnimmt und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und dann lesen wir, durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voller Ehrfurcht riefen sie, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Und das denkst du dir wahrscheinlich auch. Jetzt mal ehrlich, was ist das für eine Geschichte? Was ist das für eine Geschichte? Oftmals wird diese Geschichte erzählt und wir sprechen von Freunden. Freunde hätten den Genehmten zu Jesus getragen. Aber eigentlich steht das da nicht. Da steht Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Trage. Einige Männer. Das ist total unspezifisch. Ich weiß nicht, ob das seine Freunde, Geschwister, Arbeitskollegen, Bekannte waren. Ich weiß es nicht. Aber es ist doch relativ wahrscheinlich, dass sie keine Fremden waren. Dieser Gelähmte war ihnen nicht unbekannt. Die Männer wussten um den Gelähmten und um sein Leiden. Er lag da nicht einfach zufällig in der Nähe von diesem Haus und irgendjemand von dieser riesen Menschenmenge hat sich erbarmt und gesagt, ja gut, dann komm, dann schleppen wir dich halt aufs Dach und komm, wir bauen halt das Dach aus. Und nein, er war nicht fremd. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, dass man Gemeinde nicht braucht dass man Glaube auch ganz privat leben kann, persönlich. Das ist was ganz Intimes zwischen Gott und mir, fast heimlich. Dass man keine Versammlung braucht, kein Zusammenkommen braucht. Es reicht, wenn ich das mit Gott ausmache. Und in diesem Gedanken reicht es also, in der Ferne stehen bleiben, zu bleiben und beobachtend zu bleiben. Aber wenn man außenstehend ist und nicht Teil dann bleibt die Frage, ob dich eigentlich jemand kennt. Kennt dich jemand wirklich? Weiß jemand von dir? Von dem, was dich bewegt, was dich beschäftigt, was dich vielleicht lähmt? Kennt dich jemand? Der Gelähmte wird zu Jesus getragen, nicht von Fremden. Nicht von irgendjemandem, der zufällig in der Nähe stand, sondern von Leuten, die um sein Leiden wussten. Kennt dich jemand? Und es gibt auch immer wieder Menschen, die diese Frage beantworten und sagen, ja, ich habe tolle Leute in meinem Leben, die sind immer für mich da, aber die müssen ja nicht aus einer Gemeinde sein, das müssen ja auch keine Christen sein, meine Freunde sind wirklich die Besten und die sind immer für mich da. Und das will ich glauben. Das glaube ich sogar. Und ich weiß, dass es einen Unterschied gemacht hat. Dass es eine andere Geschichte wäre, wenn diese Männer mit dem Gelähmten gesessen und mit in seinem Leiden gesessen hätten und gesagt hätten, wir sind immer für dich da und wir sind mit dir. Oder ob sie, so wie es geschehen ist, zu ihm kommen und ihn gemeinsam zu Jesus tragen. Es macht einen Unterschied, ob jemand sagt, ich drücke dir die Daumen oder ich bete für dich. Wenn das keinen Unterschied machen würde, dann hätte Gebet keine Macht, dann wäre es absolut irrelevant. Es ist fantastisch, wenn jemand immer für dich da ist. Aber es macht einen Unterschied, wenn jemand dich zu Jesus tragen kann. Die Heilung dieses Gelähmten kommt nicht dadurch, dass die Männer mit dem Gelähmten waren. Sie kommt dadurch, dass sie für ihn waren und dass sie alles getan haben, damit er zu Jesus kommt. Alles, damit du Jesus begegnest und von dort aus Heilung strömt. Ich will, dass wir uns mal wegdenken aus der Perspektive der Beobachtenden und hineindenken in die Akteure. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Bibel lese, dann hätte ich voll gern manchmal so diese Zwischenzeilen. Ich würde die mitbekommen gerne. Was hat der eine zum anderen gesagt? Was für ein Augenkontakt, Blickkontakt, wer hat da die Augen verrollt? Was ist da alles in den Zwischenzeilen gewesen? Ich habe diese Geschichte schon ganz oft gelesen und immer wenn ich sie lese, dann höre ich quasi, wie diese Männer zueinander und zu dem Gelähmten sagen, wir tun alles, damit du Jesus begegnest. Und wir geben nicht auf, bis du Jesus begegnest. Sie kommen vor dieses Haus und das Haus ist picke, packe, voll. Und hier hätten sie sagen können, wir haben wirklich besten Effort geleistet, wir haben unser Bestes gegeben, aber es ist Zeit umzudrehen. Aber sie gehen einen Schritt weiter, sie tragen ihn aufs Dach hinauf und natürlich, das Dach ist zu. Und auch hier hätten sie aufgeben können, aber sie gehen noch einen Schritt weiter und sie heben diese Ziegel aus dem Dach und sie geben nicht auf, sie geben alles, bis dieser Gelähmte vor Jesus liegt. Alles, damit du zu deiner Heilung kommst. Dein Umfeld ist entscheidend. Und ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, ich will solche Menschen in meinem Leben haben. Ich will solche Menschen kennen. Ich will mit solchen Menschen unterwegs sein, Leben teilen. Ich will solche Menschen in meinem Umfeld haben, weil ich brauche das. Ich brauche Menschen, deren Glaube mich trägt, wenn ich nicht mehr laufen kann. Ich brauche Menschen, die mich nicht aufgeben, wenn ich aufgegeben habe. Ich brauche Menschen, die wissen, wo ich hin muss, wenn ich die Orientierung verloren habe. Zu Jesus. Ich habe eine Freundin, wenn ich mich bei der auskotzen will, dann sagt die immer, hast du schon deinen Blick auf Jesus gerichtet? Oh. 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 Wir brauchen Menschen, die uns nerven mit der richtigen Perspektive. Ich will solche Menschen haben, kennen, mit solchen Menschen Leben teilen und ich will so ein Mensch sein. Ich will so ein Mensch sein. Ich führe immer wieder Gespräche mit Leuten, die sagen, ich bin ganz allein in meiner Schule, an meiner Uni, in meinem, meiner Arbeitsstelle. Es gibt niemanden sonst, der glaubt. Ich bin völlig allein. Es gibt niemanden sonst, mit dem ich befreundet sein könnte. Niemand will mir so ein Freund sein. Und ich stelle immer die gleiche Frage Hast du schon mal versucht, jemand anderem so ein Freund zu sein? Hast du schon mal versucht, für jemand anderen so eine Freundin zu sein? Im Laufe des Lebens durchleben wir ganz unterschiedliche Phasen und das ist völlig normal. Und manchmal habe ich mehr Kraft und mehr Ressourcen und ich kann dich tragen und manchmal bin ich auf deine starke Schulter angewiesen. Im Gelatterbrief lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und dieses Miteinander und dieses Füreinander, das entsteht und das lebt in Gemeinschaft. Ich habe eben gesagt, dass ich nicht weiß, ob diese Männer Freunde waren, wie wir das heute definieren würden, aber dass sie sicherlich keine Fremden waren, dass sie sich kannten. Und ich habe auch gesagt, dass man sich als Außenstehender, als Beobachter immer die Frage stellen muss, wer kennt mich eigentlich? Ich glaube, es ist die tiefe Sehnsucht von uns Menschen, gekannt zu werden. So wirklich, richtig gekannt. Erkannt eigentlich. Wir haben Sehnsucht danach, dass uns jemand wirklich kennt. Und vielleicht denkst du, Jana, du hast leicht reden. Dich sehen ständig immer alle und jeder kennt dich. Aber ich will dir sagen, es macht einen Unterschied, ob du von mir gehört hast oder ob du mich kennst. Es gibt im Englischen die Unterscheidung to know of someone oder to know someone. Von jemandem gehört haben oder jemanden kennen. Und mittlerweile, wenn Leute mich fragen, hey, kennst du XY? Und ich habe seit Ewigkeiten nicht mit dieser Person geredet. Ich habe die nur mal im Backstage getroffen, aus der Ferne gesehen oder ich war auf seinem, ihrem Instagram-Profil. Dann sage ich, ich habe von ihm gehört, ich habe von ihr gehört, aber ich kenne sie nicht. Und ob du es mir glaubst oder nicht, in all den Jahren meiner Bühnenpräsenz, in denen immer mehr Menschen meinen Namen kannten, wurde mir mehr und mehr bewusst, dass ich bekannt bin, aber nicht tief gekannt werde. Und dass die meisten Menschen, ehrlich gesagt, auch gar kein Interesse daran haben. Denn einander kennen kostet etwas. Es kostet viel mehr als kurz Gast oder Gastsprecherin zu sein. Es kostet Interesse an der Person mehr als an der Salbung. Es kostet ehrlich zu werden sich verletzlich zu machen, den ganzen Menschen, der man ist, zu zeigen und zu offenbaren, mit allen ungeschliffenen und unperfekten Seiten und Schwächen, sich zu zeigen, sich zu offenbaren, kostet. Echte Nähe kostet. Und weißt du, was super spannend ist? Menschen haben die Sehnsucht danach, gekannt zu werden, erkannt zu werden. Aber sie sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den echte Nähe kostet. Sich wirklich verletzlich zu machen. Wir leben in einer Zeit, in der Nahsein nichts mehr mit Intimität zu tun hat. Es gibt eine Beobachtung, wahrscheinlich kennst du diese Liebesfilme aus Hollywood und sonst wo, was ja auch eigentlich immer die gleiche Story. Und irgendwie so 30 Minuten into the movie passiert halt, man landet miteinander im Bett. Und dann schlafen Mann und Frau miteinander, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum, zum einzigen Mal. Und dann kommt der Morgen danach. Und was ist das Erste, was die Frau in diesen Film an diesem Morgen danach macht? Sie steht auf und sie bedeckt sich. Sie will sich nicht Zeigen. Sie will nicht gesehen werden, es ist Scham im Raum. Dabei hat man doch nachts noch miteinander geschlafen, aber man kannte sich nicht, man will sich nicht offenbaren, man war sich so nah, aber unsere Zeit hat Intimität aus Sexualität genommen und ist voneinander entkoppelt. Aber das funktioniert so nicht. So ist es nicht designed. Sexualität ist für die Intimität geschaffen und körperliche Befriedigung ist ein Bruchteil davon. Nähe ohne Intimität ist eine Lüge, ist eine Illusion. Es ist ein völlig anderes Thema, ist ein, aber es ist ein signifikanter Teil der Erklärung, warum Sexualität für die Ehe gedacht ist. Für das sich vollkommen einander zeigen und offenbaren. Jeder Mensch sehnt sich nach Nähe. Aber die Wahrheit ist, dass Nähe ohne Intimität, das Ziel verfehlt. Und während Menschen sich danach sehnen, gekannt zu werden, erkannt zu werden, suchen sie an den falschen Stellen nach Offenbarung. Wir können uns scheinbar so easy nackt voreinander zeigen, aber sich selbst wirklich zu zeigen, ist etwas völlig anderes. Und es kostet etwas. Sich zu zeigen, sich zu offenbaren, ist riskant, weil wir fürchten, abgelehnt zu werden für die Person, die wir wirklich sind, für die Geschichte, die wir wirklich haben und erzählen. Wenn jemand wüsste, wer ich wirklich bin, verlässt er mich. Das ist die Lebenslüge vieler, vieler Menschen, vielleicht auch deine. Es ist die Lebenslüger vieler Menschen, die deswegen Beobachter bleiben, in der Ferne, mit Sicherheitsabstand, sogar dann, wenn man nackt miteinander ist, seelisch ewig weit voneinander entfernt. Und es ist auch die Lüge derer, die sagen, dass sie so Sachen wie Gemeinde nicht brauchen, weil sie das mit sich selbst regeln. Wenn jemand wüsste, wer ich wirklich bin, verlässt er mich. Ist auch ein Grund dafür, warum Social Media so gut funktioniert, weil du ein Bild von dir kreieren kannst, was nicht dem entspricht, wer du in der Fülle und in der Gänze bist. Aber wenn jemand wüsste, wer ich wirklich bin, wenn jemand wüsste, was meine Fehler sind, meine Macken, meine Geschichte, mein, meine Vergangenheit, meine Sünden, wenn jemand wirklich wüsste, wer ich bin, wenn jemand mich wirklich kennen würde, dann würde er mich verlassen. Das ist die Lebenslüge vieler Menschen. Und es ist das Gegenteil der Kultur des Königreichs. Um echte, tiefe und tragfähige Gemeinschaft zu erleben, reicht es nicht, den Glaube privat und individuell zu leben und eigentlich mit niemandem unterwegs zu sein, niemandem verantwortlich zu sein. Und es reicht auch nicht, sonntags morgens um 9.55 Uhr oder 11.55 Uhr in den Gottesdienst zu stolpern und schnellstmöglich wieder weg. Die Kultur des Königreichs ist eine Kultur des Kennens. Es ist eine Kultur, in der wir einander kennen, voneinander wissen, um das Leiden der anderen wissen, in der wir Verantwortung füreinander übernehmen und uns committen, zu bleiben. Es ist wirklich genau das Gegenteil, was die Welt lebt. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Leute sagen, ja, dieses Sexualitätsthema betrifft mich nicht, weil wir leben ja nicht so, dass wir diese Kultur der endlosen Ferne bei scheinbarer Nähe nicht in unser Leben einziehen lassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen werden, die Nähe ohne Intimität leben. Es bringt dir nichts für dein Seelenheil, wenn du sonntagsmorgens hier sitzt, nah bist, aber endlos weit weg von Intimität mit deinem Schöpfer und echter Bekanntheit mit deinen Glaubensgeschwistern, den Leuten, die gerade neben dir sitzen. Wir sind kreiert, wir sind geschaffen für Intimität mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater, mit unserem Freund und miteinander. Wir sind geschaffen für das Echte, langfristig und nicht für einen Moment. Für die Ehe und nicht für den One-Night-Stand, für Gemeinschaft und nicht fürs Alleinsein. Wir sind geschaffen für Intimität, für das Kennen. Und wenn wir uns wirklich kennen, dann können wir auch füreinander sein und einander tragen. Und das macht einen Unterschied, weil die Heilung daher kommt und dann kommt, wenn wir zu Jesus kommen. Der Gelähmte kann wieder laufen, weil er zu Jesus getragen wurde von Menschen, die um sein Leiden wussten und ihn kannten. Weißt du, wir können miteinander sein und nicht füreinander. Denn ganz ehrlich, etwas in uns muss sterben, um wirklich für den anderen zu sein. Es klingt brutal, aber es ist warm. Etwas in uns muss sterben, um wirklich für den anderen zu sein. Wenn du gerne Kinder bekommen würdest, aber es funktioniert nicht, aber deine Freundin ist schon mit dem zweiten Kind schwanger und dein Bruder hat schon das dritte, dann muss etwas in dir sterben, um sich wirklich ehrlich und aufrichtig mit der Person zu freuen. Oder wenn du gerne finanziell freier wärst, aber du lebst von Gehalt zu Gehalt und der Typ da in deiner Gemeinde, der baut gerade sein Traumhaus, dann muss etwas in dir sterben, damit du ihm beim Umzug hilfst. Etwas in dir, in uns, muss sterben. Und das ist zum einen Stolz, der uns neidisch macht. Und zum anderen das Gefühl, dass Gott uns irgendetwas schuldig ist. Gott ist mir und dir absolut nichts und nichts schuldig. Alles, was er mir versprochen hat, das habe ich schon. Jesus ist der Lohn, Jesus ist das Versprechen und Gott hat es gehalten. Alles, was mir zusteht und das ja nur aus Gnade, ich habe es ja noch nicht mal verdient, das habe ich schon und das müssen wir verstehen, tief begreifen. Jesus nicht nur als den Namen kennen, sondern erkennen als der, der er ist und was das für unser Leben bedeutet. Ich glaube, wenn wir wirklich verstehen würden, was Gott uns schon gegeben hat und dass alles andere nicht im Ansatz auch nur aufwiegt, dann würden wir leichter weg von uns selbst kommen und leichter für den anderen sein. Diese Männer, die wollten, dass der Gelähmte Jesus begegnet. Jesus ist der Preis. The great reward. Und mehr als um die Heilung ging es um die Begegnung, aus der Heilung strömte. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Männer nicht nur mit dem Gelähmten saßen und mit dem Gelähmten litten, sondern dass sie sein Leiden kannten und Jesus kannten. Und es hätte nichts gebracht, hätten sie ihn nicht zu Jesus gebracht. Sie mussten ihn zu seiner Jesus-Begegnung führen. Jesus ist der Lohn. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es nicht nur um körperliche Krankheit und körperliche Heilung. Ich glaube, es steht symbolisch für Größeres, für das Gebrechen, das wir haben und tragen, für unsere blinden Flecken und gelähmten Stellen. Ich glaube, die Geschichte erzählt von dem, was wir alle brauchen, von Menschen, die uns wirklich kennen und die für uns sind und von einer Begegnung mit Jesus die alles verändert. Wir sind geschaffen für Intimität. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Jana, ich habe das alles. Ich habe Freunde und ich habe Jesus, aber es ist irgendwie trotzdem nicht so, als würde mir nichts fehlen. Es ist irgendwie immer noch nicht das Non-Plus-Ultra. Und es gibt echt eine Gefahr für uns Christen. Wir sind so bequem damit geworden dass wir Jesus haben, dass wir errettet sind, dass wir mehr wollen. Jesus reicht nicht mehr. Diese eine Begegnung mit ihm, die uns mal verändert hat, die ist schon längst vergessen. Und deswegen sage ich immer so, mein Herz schlägt voll dafür. Ich liebe das, wenn Leute Jesus begegnen, dieser eine Moment, ich liebe das und ich feiere das, aber viel mehr als das will ich sehen, wie du 5, 10, 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs bist und noch immer on fire. Und ey, ich tanze gern auf deiner Hochzeit, ich komme gern, aber viel mehr als das will ich sehen, wie du 10, 20, 30, 40 Jahre Ehe lebst und noch immer glücklich und in Morve. Diese eine Begegnung, die reicht uns nicht mehr, die haben wir eigentlich schon Vergessen, wir haben Jesus, aber wir wollen auch Haus und Geld und Kinder und Erfolg. Und wir vergessen Jesus. Und ich sag dir, wenn du all das hast, Haus und Geld und Kinder und Erfolg oder was auch immer du haben willst, aber du bist nicht bei Jesus, dann bist du der Gelähmte, dem die Jesus-Begegnung fehlt. ich sage dir auch, wenn du alles kennst, die Bibeltexte und Gebete und Gottesdienstzeiten, aber du lebst keine Intimität mit dem Vater, dann bist du der Gelähmte, dem die jesus Jesusbegegnung fehlt. Und wenn du aus der Ferne beobachtest, dich keiner kennt, du niemandem verantwortlich bist, dann bist du der Gelähmte, dem die jesus Jesusbegegnung fehlt und mehr noch als das, Du hast keine Menschen um dich herum, die dich zu Jesus bringen können. Und die Welt ist voller Gelähmter. Die Kirchen sind voller Gelähmter. Voller Gelähmter, die laufen überall und ihren Zielen hinterher voller Gebrochener, die stark sein wollen und voller Gelähmter, die laufen, aber egal wohin du läufst, egal wie weit weg und egal wie schnell, es gibt nur einen Ort, an dem wir ankommen können und bei dem wir ankommen müssen und das ist Jesus. Jesus ist der Lohn und wir sind geschaffen für Intimität mit ihm, für das wirklich Kennen, und wirklich erkennen. Wir sind gerufen in die Kultur des Königreichs. Und wir haben die Verantwortung, diese zu bauen. Und die Kultur des Königreichs ist eine Kultur des Kennens.